0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira. Mais um Sincero Cast, aqui é o Bruno Moreira junto com o Alan Kerbel. Fala, Alan.
1: E aí, beleza?
0: Beleza. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Claudio Azevedo, que ele é diretor de Growth Marketing na DOTS. E já passou por empresas como a Cabify, o Zé Delivery a ah, Bemberve, né, entre outras, né, Cláudio, seja bem-vindo ao Cinecast, né, te apresenta e me conta um pouquinho dessa jornada aí, como é que você foi parar no marketing.
2: Fala pessoal, tudo bom, imenso prazer estar aqui com vocês e com essa audiência incrível, super fã aí do podcast, então pra mim é um imenso privilégio e felicidade estar aqui com você. Espero que seja a primeira vez, que a gente também tem aqui outros assuntos para falar de novo, porque eu gosto de falar,
1: uhum. mas
2: bom, tá, tá super, super, super prazer pelo convite também. Acho que toda essa, essa, essa primeira fala aqui sobre marketing para mim é super importante a gente falar sobre é, os movimentos que o marketing tem passado nesses últimos anos, nesses últimos meses, é, que já começaram lá fora, né, começaram nos Estados Unidos e agora no Brasil estão com bastante, bastante, bastante ênfase, principalmente quando a gente fala de um marketing mais voltado para dados, um marketing mais voltado para agilidade, o é, um marketing que se preocupa mais em ser alavanca de crescimento e não custo. Então estou super animado para poder falar com vocês aí sobre todos os assuntos que a gente tiver para falar.
1: Legal. Então conta um pouquinho da, da tua história para gente, como é que você veio parar nesse mundo, tua trajetória, você fazer um resumo para gente, extenso é extenso, né? começou cedo, mas acho que bem legal para a gente conhecer.
2: Cara, acho que é a melhor forma de resumir um pouco da minha história e um tweet aí, que eu sou um empreendedor. Então, independentemente de que em que lugar eu esteja ou em que fase da vida eu, eu, eu estiver, eu vou estar querendo empreender alguma coisa. ou formei em direito, não tem muita relação com o growth marketing para quem olha ali o front-end, mas para quem olha o back-end, no final das contas, tem muito a ver. É sobre convencer pessoas a fazer algo, né? Tanto de argumentação, tanto de, de, de entender ali como como construir a comunicação... O objetivo de alterar algum tipo de comportamento, é, avancei muito no direito, até hoje eu sou bem próximo ali, conheço-me com o acabei fazendo mestrado e doutorado também em direito, é, e, e também tem muito a ver com o que eu faço hoje, que é growth, né? então ali quando você está estudando em nível de mestrado e doutorado, você aprende muito de métodos de pesquisa, começa a levar isso muito a sério começa a falar muito sobre verdade científica e, na verdade, o que a gente faz em Growth é isso, né? É a gente fazer experimentos que sejam verdadeiros cientificamente para que a gente possa tomar decisões a partir deles. Então, por mais que eu tenha vindo aí de uma área que, a princípio, não faz, não tem muita relação, para quem não conhece, o, o back-end inteiro, que eu chamo, é, é muito parecido com o que a gente faz em Growth e, e, e Marketing também. É, depois de um tempo trabalhando em direito, acabei dando ali a sorte, ou não sei se foi sorte, enfim, estava no lugar certo na hora certa. Trabalhava numa consultoria em que abri uma posição de, de desenvolvimento de negócios e o presidente da companhia na época já, já me via sendo bem ativo aí paralelamente com outras atividades. Eu tive startups quando era mais novo, tive uma startup que foi concorrente da Estante Virtual, aí que pena, né, que eu não, não segui. Não poderia ter sido vendido aí, como a estante virtual é. foi. Mas foi super interessante esse momento, porque foi quando me convidaram para sair do, da, do lado da mesa do direito e para o lado da mesa dos negócios. Comecei a trabalhar muito com empresas de tecnologia, startups. Então, sair da consultoria e ir para uma startup, de fato, foi um movimento super natural. Então, passei um tempo na Capify, passei um longo tempo dentro da Ambev ali, criando ajudando a criar o Z delivery e agora estou recém-chegado na Docs com a missão de fazer tudo de novo é o que todo empreendedor faz né
0: muito legal muito legal o teu toda a tua jornada aí e, e pelo que eu entendi né não tá é recente a sua chegada na Docs tá? e eu tenho uma curiosidade sempre aqui para que quer é entender qual que é o primeiro passo de um gestor né de um líder quando ele chega numa empresa eu sei até que tem livro, livros, né? Existem um livro, os primeiros 90 dias. Uhum. Né? Quando você chega numa empresa que nem a DOT, que inclusive está sofrendo, né? A Dot vem crescendo muito nos últimos tempos. É... Pô, fez IPO, né? Eu quero saber o que o Cláudio, como é que foram esses primeiros dias do Cláudio, qual é o primeiro passo que você dá quando entra numa uma empresa como
2: a Dot? Eu acho que o primeiro passo começa antes de dar o primeiro passo, na verdade, né? que é decidir fazer uma movimentação, é... entender ali todo o cenário. A Docs, como você falou, é uma empresa que está passando por um momento grande de crescimento, não é à toa que a gente está estruturando um time de growth aqui dentro, que é um time que trabalha conjuntamente com um time de marketing também, então são, são capítulos diferentes trabalhando de forma conjunta, em prol do mesmo objetivo, e, e o início de cada novo trabalho é sempre uma aventura, né então eu estou aqui numa aventura gigante, a gente está inclusive divulgando aí na imprensa essa semana a abertura de mais de 300 vagas que a gente vai ter aqui é, na Docs para para empreender obviamente né então acho que é uma aventura não só de entender o todo entender a complexidade da Docs tem vários produtos diferentes tem desafios incríveis para serem para serem alcançados mas ao mesmo tempo também além de entender essa estrutura conseguir construir o melhor time possível é, eu tenho uma, uma tem um, um tipo de preocupação muito especial em, de fato, ter as melhores pessoas ao lado, mas não só as melhores pessoas tecnicamente, né, as melhores pessoas humanas, né, os melhores humanos aqui do lado, para que a gente consiga construir uma cultura, de fato, de colaboração, que é isso que vai levar a gente a conseguir encontrar resultados, a ter resiliência para poder é, falhar muito. E quem trabalha com Growth precisa se acostumar que a gente falha muito mais do que a gente acerta. E, e eu, particularmente, sempre tenho uma... Uma, um costume próprio, que aí você fala dos 90 dias, eu tenho aqui, eu sempre faço meus primeiros 100 dias, é, eu sempre faço meus primeiros 100 dias, eu coloco sempre antes, ali faço uma ou duas semanas de ambientação, começo já a desenhar, troco isso com o com meu líder, com as pessoas que são do meu time, para entender se aquilo realmente é a prioridade, então esse trabalho de 100 dias é exercício de priorização, né? tem muita coisa para mudar, tem muita coisa interessante para ser feita, mas o que que é mais importante, o que que é estruturante, né? O que é que vai mudar é, de fato a nossa história se a gente fizer agora? Então eu dou prioridade para isso, encaixo dentro de 100, 100 dias do que eu entendo que dá para executar dentro de 100 dias e aí depois eu começo a dizer não para muita gente porque a prioridade é cumprir esses esses 100 dias. Obviamente sempre tem coisas novas que aparecem e faz parte. mas eu Acho que esse primeiro exercício de focar realmente no que importa, né, Ser Extremamente essencialista, né, para a gente falar um pouco aí do, do livro do essencialismo, é, é, é super importante para que, de fato, depois de 100 dias, você consiga é, apresentar a todos do, do, do time, de fato, para onde estamos indo, por que estamos indo e o que já foi feito nesse tempo também. Acho que esses primeiros 100 dias são muito importantes para a execução de um bom trabalho de longo prazo. Ah, não, legal, Legal, legal.
1: E, e dentro das características que você espera, né, da, de pessoas que estejam no seu time, é, quais que não pode faltar, assim, que estão muito ligados com, com o que você acredita. Já
0: pode ser uma dica isso aí, né, porque você vai abrir 300 vagas, já vamos já uhum.
2: botar o um link. Não são todas o meu time, pro meu time tem várias, algumas das ah. dezenas <risos> aí, tem, tem várias tecnologia, produtos, dados, growth, marketing, é. as áreas comerciais também, tem, tem vaga para bastante, tem bastante vaga para marketing, são algumas dezenas, mas aqui, acho que, aqui, a, acho que a, linkando um pouco o que eu falei com vocês lá no iniciozinho da nossa conversa, o, o marketing ele ele tem passado por uma interpretação que infelizmente está mudando aqui no Brasil é, quando você vai estudar um pouco a história do marketing você entende claramente que o marketing ele foi construído né a, a significação que significa marketing né, é, foi construído nos Estados Unidos de uma maneira e no Brasil de outra Aqui no Brasil, nas últimas décadas, as pessoas começaram a associar marketing diretamente apenas com publicidade e propaganda. E é uma parte do que a gente faz, de fato, no marketing, mas não é o que o marketing, de fato, precisa fazer para conseguir cumprir todos os objetivos que, que se colocam a ele. Então, acho que estou muito feliz com esse movimento é, que a gente está vendo aqui no Brasil, de começar a separar o que é marketing, do que é publicidade, do que é propaganda é tratar as coisas de forma diferentes. Então, dentro dos, dos times que eu gosto de construir, e obviamente que aprendi muito isso com, com as minhas últimas experiências profissionais, estudando, é, com mentorias, conversando com muita gente, acho que nunca estou nunca satisfeito com o de conhecimento que eu tenho, eu sempre estou buscando aprender com outras pessoas diferentes. Acho que não dá para abrir mão de, de um pilar analítico para conseguir lidar com essa quantidade de dados que a gente tem hoje, e que a gente vai continuar tendo cada vez mais, então, é algo que não vai voltar atrás, é algo que não vai parar, é algo que não vai diminuir. A gente cada vez mais vai ter mais dados para poder olhar. A chance de você perder esses dados é altíssima. É, aqui a é um grande grande desafio é conseguir escolher quais são os dados base que a gente tem e focar neles, fazer um bom trabalho, do que ficar buscando aqui todos os dados possíveis e imagináveis. Eu acho que é um, um erro comum de quem começa a trabalhar com dados, mas do outro lado também trazer alma para esse negócio, né? trazer sentimento, trazer conexão real com os consumidores, com os clientes, com os parceiros. E, e a gente não faz isso sem sem criatividade. A gente não faz isso sem colocar o cliente no centro. A gente não faz isso sem entender como que a gente cria uma subjetividade que conecta com aquela pessoa a ponto da percepção dela também ser irracional e não só racional. Então, essa balança entre o analítico e o criativo, para mim, é fundamental em qualquer time que eu formo. É, sempre preciso ter essa, essa balança dentro de cada squad, de cada tribo, é, dentro de cada projeto que vai para a rua, para que a gente garanta que a gente está sim focando em alcançar resultados, crescimento exponencial, mas que ao mesmo tempo a gente está conectando com as pessoas de verdade. Ah, é legal. legal.
0: Já vou querer entender então um pouquinho dessa estrutura, né? A, a DOTS ela, ela é B2B. B2C, né? imagina, se a gente aqui quando já está discutindo, né, já tem toda a dificuldade de falar, vamos falar sobre marketing B2B, vamos falar sobre marketing B2C, a Dots, ela caminha nesses dois mundos, né? então ela precisa conquistar clientes é, como eu vi esses dias que né? ah, entrou a Nissan agora como cliente da, da Dots, né? então ela precisa ter o B2B e ainda tem todo o papel de atrair clientes para os clientes. Né? Então é complexo, então vamos, vamos, quero entender um panorama do teu time aqui. Primeiro, estrutura, né? eu sei que você, não sei se tu já consegue me dar esse panorama, tá, Cláudio, mas eu quero entender a estrutura, se vocês é, o que que vocês fazem em casa, o que que vocês terceirizam, né? e inclusive né, dá para você falar, eu sei que você é um evangelizador aí do Agile, <risos> né? alguém que, que gosta muito desse modelo né? De, é, e, e pode também dizer como é que você pensa em aplicar isso no teu time ou como é que você já vem aplicando, né? fica à vontade para me contar um pouquinho
2: legal acho que aqui vem muito o traço do Cláudio acadêmico né eu gosto muito da academia gosto muito da aula porque me obriga a estudar me obriga a estudar a fundo né para não passar vergonha <risos> e, ótimo, ótimo, ótimo. E, e do e do Cláudio executivo tem que entregar resultado no final do mês então acho que quando a gente conjuga essa teoria que vem da academia com a necessidade de gerar resultados você fica com o que é essencial dos dois é, para que a gente realmente construa alguma coisa que todos esses estudos que eu tenho feito nos últimos anos me levou naturalmente a fundar um movimento aqui no Brasil, que é o Movimento Marketing Ágil Brasil, que fala muito sobre Agile Marketing dentro de uma perspectiva brasileira, que é algo que a gente vê muito pouco hoje aqui no Brasil. Tem, muita, tem muitas referências nos Estados Unidos, que obviamente é, é, é uma inspiração aqui para os profissionais em muitos aspectos, mas a gente tinha e ainda tem, na verdade, muito pouca informação sobre a aplicação de tudo isso no Brasil. E aí, quando a gente desce para aplicação disso no Brasil, e aí isso se relaciona diretamente com as estruturas, é, eu tenho a oportunidade de conversar com muitos colegas que trabalham em outras empresas, grandes empresas aqui do Brasil, que são super vitoriosas, e, e as tecnologias ágeis, elas parecem ainda estar um pouco encasteladas dentro dos times de produto e tecnologia. Então, acho que se você for falar com qualquer empresa hoje, grande do Brasil, elas já têm ali squads, são formados de professores de produto Pessoas de UX, pessoas que é, de, de desenvolvem né, ali front-ends, é, back-ends, etc. Mas o resto da empresa geralmente funciona ainda em departamentos, ainda que as pessoas chamem esses departamentos ou esses times de squads. Né? Então, eu assim, ah, minha empresa é só squad. Eu falei, tá bom, beleza, me, me explica como é que é de esses é. squads. E aí você vai olhar o squad de tecnologia, tá super multidisciplinar. Mas, na verdade, os outros squags não são squags, são só times mesmo, tem um é. departamento de marketing, um departamento jurídico, um departamento de criação. Eu falei assim, nossa, gente, mas aí a gente não tá falando de multidisciplinaridade, que é o que a gente espera de um time que vai ter um foco comum e que você resolve tudo dentro desse time, você não precisa ficar abrindo ticket para outros squags, senão é você... Tá, tá, tá pegando toda a metodologia e meio que aplicando a, a, de uma forma diferente, né? Então, acho que quando a gente fala desse aspecto todo de aplicação do ágil no dia a dia, estruturas e aí também aterrizando um pouco na Docs, é, a estrutura que a gente tá construindo na Docs, ela conversa muito com o que eu acredito e tenho construído ao um longo desses meus últimos anos profissionais, que é a gente também trazer metodologias ágeis para dentro do que, se, do que se faz em growth e marketing é, o capítulo de growth é um capítulo que está extremamente ligado a produto não tem como não estar é, o capítulo de marketing está extremamente ligado à performance mas também à marca e, e como a gente consegue fazer com que essa marca cresça e, e também os canais eles consigam ter melhores resultados ali alcançados né melhor retorno sobre investimento e a gente tem ainda um capítulo de criatividade que está olhando para tudo isso que está sendo feito e olhando para o cliente e construindo as melhores mensagens para serem enviadas e que conectem com essas pessoas. Né? Sem falar, obviamente, dos capítulos de análise de dados, ciência de dados, agilidade, que a gente pode ter dentro de um squad desse. Então, ali dentro da Docs, assim como em outras passagens profissionais minhas, a gente tem hoje squads de Growth Marketing. Cada squad tem um objetivo específico a ser alcançado. E esses squags são, de fato, multidisciplinares. A gente tem pessoas de growth, pessoas de marketing, pessoas de criatividade, pessoas de análise de dados, pessoas de ciência de dados, pessoas de agile. Quando a gente tiver um backlog no futuro, encontrar as alavancas de crescimento, vamos ter também desenvolvedores para conseguir é, impactar diretamente no produto, otimizar diretamente o produto. Esses squags são organizados dentro de tribos. Essas tribos todas elas têm interdependência entre si mas os squags possuem autonomia com bastante responsabilidade do que estão tá fazendo ali e a estrutura é mega horizontal. Né? Então, acho que quando a gente consegue colocar o time de Growth Marketing assim, a gente consegue colocar ele como equivalente do time de tecnologia. Então, se a gente tem aqui no time de tecnologia o PM, a gente tem aqui no time de Growth Marketing o Growth Manager. Se a gente tem lá no time de tecnologia o designer de produto, aqui a gente tem o criativo. Se a gente tem lá no time de tecnologia o um engenheiro, que faz o desenvolvimento dos produtos digitais, aqui no time de Growth Marketing tem um engenheiro de marketing. Inclusive, é uma das coisas que a gente tem, se você for olhar quantos cursos tem no Brasil hoje de engenharia de marketing, você vai ver que são pouquíssimos, né? A gente ainda cuida muito de marketing propaganda, e não marketing como engenharia, que é o que a gente precisa agora, principalmente trabalhando em startups, com esse alto, com esse alto volume de dados. Então, a gente consegue tanto é, deixar os times de tecnologia, produto, growth, marketing, conversarem, mas também aplicar metodologias à gente dos squads. E aí, trazer Scrum, trazer Kanban, obviamente que depende da de maturidade de cada squad, qual metodologia eles vão usar, ou se é Scrum, Ban, também, enfim. Sou totalmente agnóstico em relação à método, a método, Acho que precisa usar o um método que funciona mais para cada realidade, para cada time. Mas isso cria muita previsibilidade para a empresa inteira. Então, sabe que a gente vai ter um momento para a planning, sabe que a gente vai ter um momento para refinamento, a gente sabe que vai ter um momento para a review, sabe que vai ter uma daily diariamente. Os stakeholders sabem qual é o momento de falar com o time e sabe quando não precisam falar com o time para que o time consiga operar de fato e trabalhar. Então, tipo, tudo, toda essa estrutura ela, ela não acontece porque é legal, porque é moda. Ela acontece porque, como você mesmo falou, é muito complexo gerir essa, essa, esses desafios. É, múltiplos que a gente tem, cada vez mais o mundo fica mais complexo, cada vez fica mais incompreensível, né como se fala aí, mas se a gente não colocar ordem na casa, se a gente não definir pequenas células que sejam realmente autônomas, a gente se perde e fica lento. Legal. até para não, não, Não,
1: não, não, Muito, muito bom. É, até, talvez, para ficar mais claro para as pessoas, né, é, é claro, não entrando muito em detalhes, mas que erros que você costumava cometer no passado, ou que você cometeu em algum, alguma situação importante que você lembra, e que você acredita que com esse conhecimento que você tem hoje, né, das metodologias ágeis, de toda sua cultura, você não comete, não comete mais?
2: Ah, eu já cometi lá atrás o erro de achar que marketing é só publicidade propaganda, então essa dor eu tenho, né? e eu falo dela com bastante tranquilidade, porque ela me fez um profissional melhor ao longo dos últimos anos. É, acho que outro erro interessante também é não ter muita clareza dos não que precisam ser ditos para que a gente consiga manter foco. Né? E cada vez mais a gente tem mais coisa para fazer, não só no trabalho, mas na vida também. E muitas vezes a tentativa de, de ajudar as pessoas, e às vezes é por totalmente boa fé, assim. Ah, eu quero ajudar. Não, tudo bem, eu vou te ajudar. Você acaba ao tentar ajudar todo mundo, não conseguindo talvez entregar ali os melhores resultados, porque grande parte do que você ajudou não é aquilo que vai te levar a atingir os resultados. Então, acho que essa esse aprendizado é mais recente e, e eu trouxe muito forte para esse para essa nova versão. né Eu gosto muito de ter novas versões a todo ano, de dois em dois anos, que eu consiga fazer. Ok, qual que é agora a nova versão? Tá bom, então isso aqui eu vou mudar, isso aqui eu não vou mudar... É um exercício que eu faço. Eu faço OKRs até para mim, né? Eu, quando, quando vira o ano, eu tenho os meus OKRs. Então, eu tenho meus OKRs por trimestre ali, e os OKRs do Cláudio. E eu vou medindo o que, que eu vou conseguindo alcançar, o que, que eu não vou conseguir alcançar. Esses OKRs são divididos equilibradamente também entre corpo, mente e espírito, que são coisas que eu acredito que me fazem bem, que me fazem estar tá mais mais feliz. Então, acho que isso mostra um pouco essa essa importância de de cuidar desses pontos de uma maneira bem séria, sabe? De fato, a gente, é, quando a gente diz não e a gente aprende a dizer não, a gente acaba se libertando, ganhando respeito das pessoas também, porque estamos sendo transparentes e não se comprometendo com o que a gente não pode entregar e, de fato, conseguindo encontrar resultados que vão, vão virar case.
1: E você é, precisou desenvolver alguma técnica, assim, para... o pra... Dizer mais não, sem causar frustração, <risos> pelo menos aquele impacto inicial nas pessoas?
2: Pois é, isso é meio que teste, né? Tem formas e formas de dizer não. Acho que, felizmente, uma, um dos pontos que eu sempre tive muito forte na minha personalidade, isso me ajudou, é capacidade de relacionamento e de empatia. Né? Então, eu, eu, eu tenho muita facilidade de me colocar... É, no lugar das pessoas, entender o outro ponto de vista, eu, é um exercício que eu faço é, diariamente, todos os minutos, com todas as pessoas que eu tenho algum tipo de interação, então isso me ajuda a entender um pouco o lado da outra pessoa, para conseguir, é, ao mesmo tempo, construir o melhor racional, para conseguir levar aquele ponto adiante ali, né, da, forma, da melhor forma possível que vocês que estão me ouvindo provavelmente devem estar tá até agora tentando de decifrar de onde é o sotaque. E aí eu vou dizer que é da Bahia. Certamente é esse, quem pensou oh. que é Fortaleza, que é Recife e tal. Vou ficar um pouco chateado porque não tem nada a ver o sotaque de Salvador, Recife e Fortaleza. Apesar de que muita gente é, confunde. Mas por, por ser baiano também, eu acho que eu já vim, quando eu vim para São Paulo profissionalmente, há, há muitos anos atrás, eu já vim com essa característica também mais de olhar o humano, olhar para o ser humano antes do número ali, do profissional, e eu, sinceramente, acho que nunca é o que você vai falar, sempre é o como você tá falando, a forma com que você se dirige as pessoas, a forma com que você faz com que elas percebam que você está se importando com o problema dela, e aí, mesmo que você diga não, mesmo que você diga, puxa, eu não posso agora, a gente, você consegue explicar isso, né, com dados, inclusive, olha, tem essa quantidade de pessoas, a gente tem essa necessidade de trabalho aqui que vai impactar esses resultados, mas eu posso te ajudar a encontrar outra solução, você quer que eu diga alguma outra coisa diferente? Eu acho que é muito mais a forma com que a gente se coloca ali é, em um trabalho realmente colaborativo, que é algo que, que é bem raro, a gente vê em todos os, muitos times hoje, mas quando você consegue, de fato, construir uma cultura de trabalho colaborativo, eu acredito que esses não, eles passam a ser muito melhor compreendidos e interpretados.
0: Eu vou, eu vou só, tipo é, eu tenho uma curiosidade aqui nesse momento, vocês estão remotos, estão trabalhando Sim. como é que está a divisão do time, está híbrida?
2: não, a gente está remoto é, quando eu estava também, antes, lá no Zé Delibre, a gente também ficou remoto desde essa pandemia então eu não vou a nenhum escritório desde março né, do ano passado, quando a gente começou aqui em casa.
0: Perfeito vamos entrar num momento sincero aqui tá? o Sincero Cast, a gente quer sempre uma opinião sincera sobre marketing, né? É, e com a experiência de marketing de tantas empresas que você já passou, o que, que você pode dizer que, que é uma farsa, é uma estratégia que você sabe que não funciona, tem algo específico que você sacar isso aqui não, não faz sentido.
2: Só antes de responder, era pra começar a ser sincero só agora, porque eu fiz errado, então. Eu
0: fiz esse, é errado, momento, então. esse é o errado. momento, então.
2: Pessoal, ó, desculpa Perfeito. aí, desculpa a audiência, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, eu tava sendo sincero tudo isso.
0: Eu, eu vou mudar o né? nome, vou botar o um momento de desabafo, então, nela. Né, é, sincero, tem que ser no podcast inteiro. Vamos criar um quadro novo, é isso? É, exatamente. Ótimo.
2: Vamos lá, eu acho que tem várias coisas que, que são farsa na minha visão, tá? Eu, principalmente quando a gente está num, tá num momento como esse de, de alto crescimento em, em empresas de tecnologia e de carreiras ligadas ao digital, muita gente entrando para ser profissional dessa desse, desse, dessa indústria, mas muita gente também fazendo aquele processo de migração, né? Ah, eu sou um profissional que já trabalha muitos anos com isso, mas eu nunca trabalhei com digital. Vocês não dividem um pouco o que é offline que é online, e de online. Então, estão nesse processo de aprendizado do que que é esse, esse marketing novo, O que, que é growth. A né? pessoa começou a falar growth, growth, agora todo mundo é growth. E aí, quando você. É que nem. São as buzzwords que a gente usa. Né? Tem growth, que é uma buzzword, tem squad, que virou outra buzzword e aí quando você entra um pouquinho mais assim nos centímetros para baixo, você vê hum, não é growth, é outra coisa hum, não é squad né? é o time normal de um departamento <risos> e o que tem me chamado muito a atenção agora são, são cursos que ensinam regras milagrosas de growth né? e cara, assim, eu estudo bastante e por, e por ter que estudar bastante eu não tenho nenhum tipo de preconceito com nenhum tipo de material produzido, então eu vou ver eu vou lá ver, assim, vou dar uma lida, vou ler um artigo, se tem um artigo, às vezes, geralmente não é artigo, né, geralmente é só aqueles cursos, fórmula de lançamento, é, cresça sua empresa em três meses, coisas do tipo. Ah. E aí, o que tem ali gratuito, eu vou olhando, eu vou vendo, e as principais faças que eu vejo é que, que eu, o que eu aprendi na prática, isso não foi lendo, não foi, não foi com teoria, é que Growth só se faz com muito, 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 muito trabalho, muito esforço, muito erro, muito erro, mas muito erro, né? para que você realmente consiga descobrir quais são as melhores alavancas de crescimento, precisa testar muito, precisa medir certo, é, para que com esses erros e essas medições você consiga, consiga entender realmente o que vai te levar para o outro lado. E, infelizmente, eu vejo que é, isso acontece, né? não, não fico triste, mas ao mesmo tempo me preocupa o como que esses termos são cada vez mais sendo levados para um lado muito mais para vender curso do que de fato para ensinar as pessoas. Então, quando a gente olha para esse mundo de growth, né, agora já virou growth marketing, e por isso que eu faço questão de que até lá na Docs a gente tem um time de growth e o um time de marketing, são dois times diferentes que fazem coisas diferentes, que estão correlacionadas, mas são diferentes. Eu acho super importante isso é essa parte técnica, né? Da gente realmente entender o que a gente está estudando, para onde a gente está indo, e não chamar as coisas diferentes, só porque uma coisa vende mais, outra coisa vem menos. E, e do outro lado também, para não dizer que eu não falei do marketing e, e de criatividade, uma outra farsa que eu vejo muito é a farsa da ideia que vai ganhar o prêmio de Cannes, sabe? Tipo, não, o que você precisa no marketing agora é de uma ideia incrível. É essa ideia aqui a ideia que vai mudar os ponteiros da empresa e vai alcançar todos os resultados. Ah, mas com base em que, você está me falando isso? Fez alguma pesquisa com os clientes? Ou fez alguma pesquisa, enfim, com, 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 com o mercado? Tem algum tipo de benchmark? A gente já fez algum tipo de teste? Prototipou isso? Não. É a ideia porque a minha agência é muito da hora, ela ganha muitos prêmios e ela tem as melhores ideias possíveis. Vem comigo, me paga caro que eu vou te entregar o um melhor resultado. É... Digo que é uma faça porque eu já testei, tá? <risos> eu gosto eu eu de testar cara. tudo, como uma boa pessoa de growth. Cara, vamos testar com, obviamente, um impacto pequeno, financeiro, vamos tentar fazer um negócio menor, mas vamos testar. E não, cara, assim, não é, não é isso que a gente quer. Óbvio que uma ideia é importante, ela tem seu valor, mas se ela for totalmente destruída de uma probabilidade de impacto, ela vai ser só uma ideia legal, que é um pouco do que eu não concordo muito com o mercado hoje, que é fazer aqueles projetos fantasmas que não existem só para poder concorrer a prêmio, né? isso isso não é marketing, isso é, isso é outra coisa sou muito sincero, eu não, não sei se o pessoal vai, vai, vai tá tá me ouvir desculpa aí quem faz isso não, muito respeito, mas eu, eu não concordo é assim. assina
0: embaixo aqui, tá Assino, não. Vai. É. não cancelem o Claudio, se me cancela eu cancela é urgente
1: os três juntos meu Deus do céu é, dentro do, do uh, não sei se está na Dots mas assim, em forma geral uh, o que você acha que uh, uh, faz sentido terceirizar no marketing? Mesmo que não seja o tempo todo mas que em algum momento assim, pô, isso aqui são coisas que a gente pratica ou Eu acho que ou eu acho que faz sentido?
2: Acho que o que faz sentido terceirizar é tudo aquilo que não é estratégico, tático ou todas aquelas habilidades que eu não consigo executar bem. Uh, eu parto do pressuposto de que toda a estratégia tática para você dentro de casa, controlada, sendo feita pelas melhores pessoas que a gente possa contratar, informar, porque são, são, é exatamente isso que vai levar a gente a, a bons resultados. E não só a estratégia a tática, grande parte da execução também. Então, vou dar um exemplo claro. Dentro do capítulo de criatividade, eu espero poder ter habilidades dos designers, dos criativos, enfim, dos profissionais, para conseguir construir boas iniciativas de marketing, para conseguir ter uma direção de arte muito boa, para conseguir ter uma redação muito boa, para conseguir ter uma compreensão do consumidor muito profunda através de pesquisa, através de análise, para que essas pessoas possam criar com muito, 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 é, muito engajamento, né, e com muita assertividade é, para aquele consumidor específico. E se a gente terceiriza esse tipo de trabalho, para um grupo que não tem nenhuma compreensão do nosso consumidor ou que vai receber um PPT sobre o consumidor e vai simplesmente criar alguma coisa, você está indo para uma criação estética. E não é errada, mas não é o que a gente precisa para fazer growth. Para a growth, a gente precisa de uma criação que gere resultados, que altere comportamento, que conecte. E para você fazer uma criação assim, outro aprendizado que eu tive aí nesses, nesses, nesses anos de, de, de experiência, você precisa saber muito sobre você consumidor. Você precisa, se possível, ter um grupo com eles, conversando e, e, e trocando ideia com eles para entender como é que eles se comportam, o que é que eles valorizam. E esse é um trabalho de profundidade que não dá para fazer quando você massifica a criação. Em contrapartida, eu não espero que esse time, por exemplo, tenha habilidade suficiente para produzir um filme para ir para a TV. Não, não vamos ter aqui uma mini produtora na Docs, a não ser que a gente vire uma O2 no futuro, enfim. Mas não faz sentido, porque não é muito core. Contratar pessoas para habilidades para gravar um filme para TV, que precisa ser um filme já com um pouco mais de qualidade, etc. Então, para isso, eu gosto muito de usar produtoras. Né? Então, a estratégia e a tática aqui dentro. E a gente contrata, por exemplo, produtoras que vão vir com a expertise que eu nunca vou ter. Ah, vai vir ali uma, uma uma produtora que vai me ajudar a gravar um filme para a TV. A gente vai desenhar o roteiro aqui dentro, vai validar isso para a produtora, faz a quatro mãos, eu então, acho que a mentalidade sempre é essa, é, gosto muito de terceirizar tudo que são habilidades que eu não vou ter dentro do time, porque não são core, ou que eu preciso nesse momento, né? também tem isso, a vida não é perfeita, às vezes você precisa trabalhar para entregar resultado, não tem a estrutura que você precisa, e você vale uma terceirização rápida para poder tapar aquele buraco ali, então... O Cláudio, professor, não escuta essa parte. Aí o Cláudio gestor tem que atuar para conseguir entregar resultado. Mas eu acho que é nesse balanço que a gente vai, vai, vai definindo, de fato, o que, que fica dentro e o que, que fica fora.
1: O, o que você tem a, aprendido como professor? Assim, quais são as principais lições que você acaba tendo com seus alunos?
2: Nossa, que pergunta feliz. assim, feliz pra, Eu estou feliz de responder essa pergunta. É, acho que o, o grande motivo de eu dar aula até hoje... É justamente aprender. Não só estudando, como eu falei antes, né? Para você vai dar uma aula de MBA e você precisa estudar muito, né? você, você passa vergonha. É, mas principalmente nos, nos feedbacks. né? Então, mensagens que eu recebo pelo LinkedIn, mensagens que eu recebo pelo Instagram, de ex-alunos ou de pessoas que ouvem um podcast como esse e que têm problemas concretos ali para resolver, que são de indústrias diferentes, e que me trazem insights que eu não vivi. Então, no final das contas, eu acho que a gente acaba sendo o melhor, o melhor ser humano, em primeiro lugar, e o melhor profissional, em segundo lugar, quando a gente troca mais experiências. Eu, particularmente, fazendo um breve parênteses, gosto muito de viajar, né? O meu principal, minha principal paixão, já conheço mais de 70 países no mundo, adoro ir para países que são bem improváveis, assim, sabe? Todo mundo vai para Maldivas, eu quero ir para Sri Lanka, Aham. Uhum. Eu quero ir para Madagascar, então é um pouco, um pouco do que eu gosto de fazer, mas principalmente porque me obriga a trocar experiências que necessariamente vão ser diferentes daquelas que eu estou acostumado. Então, acho que quando você traz esse pensamento para o dia a dia, na troca com os alunos, é o que eu vejo. Esses alunos trazem muitas experiências que talvez eu nunca vá viver. Pessoas que trabalham em indústrias diferentes da minha, que eu nunca tive a oportunidade de trabalhar, com com o, o que eles me trazem de problemas e eu tento ajudá-los com soluções, ou vice-versa também, às vezes sou eu que levo problemas para eles, eles me ajudam com soluções, é, a gente acaba aprendendo muito mais. Eu então, acho que a principal lição como professor é ser humilde de que a gente nunca sabe tudo e a gente sempre precisa aprender alguma coisa com alguém.
0: Muito bom, legal, hein? É, não tem... Ah... Cláudio, foi uma aula aqui, dá para ver que você é professor, porque você está dando uma aula aqui para a gente. Ah, até Muito legal mesmo. Tá? <risos> vou pedir para você finalizar me dizendo um negócio. É, pensando no marketing para os próximos cinco anos, é, qual, o que que você acha que vem tendência, o que, que você está de olho, como é que você enxerga o... A gente tem que pegar um período curto, né? Sim. Então vamos pegar um período curto. Como é que você enxerga o marketing para os próximos cinco anos?
2: Bem, acho que aqui eu vou finalizar... Com os mesmos pontos que eu comecei, até para a narrativa ficar circular, né, ficar mais bonitinha para quem está ouvindo. É, e o marketing do futuro ele é muito o que ele já é hoje. né Ele foi muito acelerado aí junto com todas as, as mudanças ou evoluções que a gente teve durante esse período de pandemia. É, como, eu, como eu falei lá no início, né a quantidade de dados que a gente vai produzir se os consumidores produzem sobre si, só vai aumentar, se não vai diminuir, essa velocidade vai aumentar cada vez mais. E quando a gente fala de um clichê do marketing, e que bom que eu lembrei disso para falar com vocês, porque eu gosto muito de falar sobre isso, a gente fala de um clichê do marketing que é colocar o cliente no centro. E aí eu falo assim para o pessoal, assim, pessoal, quando a gente pergunta para alguém, assim, Bruno, você coloca o cliente no centro, na tua empresa? O que, que você vai me responder? vai dizer que sim. sim. Mas todo mundo vai dizer que sim. É, 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 é igual você perguntar para uma pessoa em público, assim, pessoa, você é racista? Todo mundo vai dizer não. Porque é a pergunta mesmo que assim, é óbvio que não. Assim como é óbvio que eu coloco o cliente no centro. Mas a experiência que eu vejo depois de tantas conversas com tantas pessoas é que muitas vezes quando você coloca um pezinho para dentro e você começa a olhar as reuniões que acontecem, as decisões que são tomadas, na verdade, não. Na verdade, as pessoas não colocam o um cliente no centro. Na verdade, as pessoas, elas não efetivamente no dia a dia fazem isso. Elas dizem que fazem, mas não fazem. E isso é um grande problema, porque a gente não sabe que a gente não faz. E se a gente não sabe que a gente não faz, a gente não foca em resolver. E por que eu tô falando tudo isso? Né? Porque quando a gente fala de colocar o cliente no centro de verdade, nos dias de hoje, a gente está falando de analisar dados ou de produzir dados que a gente não tem através de pesquisas. E analisar dados e fazer pesquisas dá trabalho, precisa de estudos, são, são habilidades diferentes. Então, se o marketing não tiver conectado com essas habilidades que são habilidades mais analíticas, mais voltadas para a estruturação de dados, análise de dados, criação de modelos, dificilmente a gente vai conseguir trabalhar nesse mundo que, como eu falei lá atrás, cada vez é mais incompreensível, né? cada vez é mais incerto. Então, para mim, não tem como olhar esses próximos anos do marketing e isso ainda não chegou forte no Brasil como ainda vai chegar. Está chegando, eu já vejo uma grande diferença aí de dois anos para cá, mas talvez nos próximos anos seja muito mais, mais, mais claro no mercado. Mas não vejo é, o marketing conseguindo trabalhar bem sem essa ligação direta com o analista. Né? Sem a gente realmente conseguir entender o consumidor, e não só o consumidor. Se fosse só o consumidor, seria fácil. Entender os segmentos de consumidores, que são múltiplos, que têm interesses diferentes, depende da região. Né? O Brasil é um continente praticamente pelo tamanho. Se a gente for olhar para os estados, parecem que são de, 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 de são países diferentes, então uma campanha de marketing na Bahia necessariamente será diferente de uma campanha de marketing em São Paulo e necessariamente será diferente de uma campanha de marketing em Porto Alegre. Não dá para falar com esses três públicos da mesma maneira, senão você vai acabar chamando serva de breja em Salvador e as pessoas dizem assim: olha aí o um paulista chegando em Salvador, querendo vender coisas que aqui, chamando serva de breja, pelo amor de Deus, né? Bata lá. Então.
1: Querendo mudar ainda nosso dialeto, né? Não,
2: pelo amor de Deus. Sai aqui. E é um caso real, tá? Isso que eu contei pra vocês. Não vou contar que eu só contei o pecado. Mas virou uma piada e <risos> um a né? Olha, a empresa tal chegou querendo ler né, essa cerveja chamando de breja. E aí? E aí, meu rei, que tal comprar uma breja? Pelo amor de Deus, né, gente? Então, acho que isso mostra a importância de, de fato, colocar o um cliente no centro e não né, a redação no centro, a minha experiência no centro ou qualquer outra coisa que a gente faz de maneira inconsciente, muitas vezes. E, e além disso, para não deixar de falar de outro ponto super importante, eu acredito firmemente que a forma com que é, os profissionais de marketing trabalham vão começar a organizar seus trabalhos, vai ser muito próximo disso que eu já faço há alguns anos, né? de trazer metodologias ágeis, de realmente formar times multidisciplinares que consigam se complementar ali com habilidades diferentes. Então, o marketing cada vez menos isolado naquele canto da empresa, em que as pessoas perguntam o que, é que eles fazem mesmo. E cada vez mais aqui no centro, junto com outras áreas, buscando alcançar resultado, buscando crescimento seja crescimento do negócio, seja crescimento da marca. Então acho que são dois movimentos que eu vejo que são imparáveis e que certamente daqui a alguns anos, se a gente voltar a conversar aqui, a gente talvez já tenha um, um cenário diferente.
0: Legal, Cláudio. Ah, Só excelente. posso te agradecer, né? Só vou te agradecer e colocar todos os links para quem quiser seguir o Cláudio, entender mais né, de métodos ágeis. Uh, e, e saber todo, né, a gente tem que comprar a ação da Dots também, certo? <risos> que é está que crescendo muito aí. Que, né, vamos acompanhando. <risos> Perfeito. Obrigado, Claudio. Foi muito legal.
2: Valeu. Prazer meu. Obrigado pelo convite mais uma vez. E fico pré exposição aí no LinkedIn, Claudio Azevedo, lá no Instagram, é o Claudio Azevedo blog. Para quem quiser continuar essa conversa aqui, fora do podcast também.
1: Beleza. Vai estar tudo nas, nas credenciais lá da, do episódio.
2: Ótimo, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um imenso prazer, super divertido. Gostei bastante de participar. Olá,
0: Sincero Cast, produção e kite, plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.